0: On sait où on veut aller, on y va. Si on tombe en chemin, on se relèvera toujours et on se relèvera plus fort. Et en mmh. fait, il y a un moment bah, tu délivres. Et nous, on sait délivrer, on sait faire. Et en plus de ça, on sait comment toujours optimiser et toujours se remettre en question.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Virginie guerrero Abassi. Virginie dispose d'un profil tech qu'elle met en pratique chaque jour chez Content Square où elle contribue à moderniser leur technique de vente depuis bientôt 5 ans. Aujourd'hui en charge du Pipeline Generation EMEA, on a aussi relevé jusqu'à la veille de cet enregistrement que Virginie était également nommée dans les Sales Directeurs des Women in Sales Awards en Europe cette année. On est donc très chanceux de pouvoir la recevoir sur Vive la Vente afin de profiter de son expertise sur le sales enablement, sur la tech au service des forces commerciales et plus largement sur ses idées pour faire évoluer et mieux performer en vente. Hello Virginie, comment vas-tu
0: Bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous.
1: Eh bien écoute, c'est un plaisir pour nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton track record? Euh, comment tu es tombée dans la vente
0: Alors je suis tombée dans la vente euh, complètement par hasard, parce que euh, à la base j'ai des études de langue espagnole. D'accord. Donc, je me dédiais à être professeure d'espagnol. Euh, finalement, bon, voilà, et stars. ça n'a pas été trop… Euh, Ce n'était pas mon objectif de vie. J'ai fait euh, donc une, une école de commerce, okay. euh, lors de laquelle je devais faire un stage. J'ai fait un stage, du coup, dans une boîte euh, d'événementiel. Euh, pendant un an en tant que chef de projet, j'avais besoin d'une alternance l'année d'après. La personne qui était en charge de cette boîte qui s'appelait Midex à l'époque m'a dit « tu es un matériel commercial ». Donc, si tu veux <rire> faire une alternance, ça sera en tant que commercial. Alors, moi, j'étais un peu choquée parce que c'était pas du tout euh, ce que je voulais faire. Mmh. Moi, je voulais être dans le tourisme. Je voulais voyager, euh, je voulais voir du monde. Okay. Euh, et je me suis dit « bon, bah, de toute façon, j'ai besoin de cette alternance, donc euh, OK pour commercial ». Euh, et il faut croire que bah, il avait raison. Puisque okay. je me suis euh, éclatée pendant un an et qu'à la suite de ça, j'ai décidé de faire un MBA euh, plus euh, spécialisé sur tout ce qui est euh, business. Et je suis partie à Dublin D'accord. Euh, faire mon MBA et à Dublin, euh, fleuron de la tech. Ouais. Euh, après mon MBA, je suis restée là-bas et j'ai commencé chez Qualtrics. D'accord. Euh, une boîte de SaaS américaine euh, qui faisait à l'époque des enquêtes de satisfaction. Depuis, ça a bien évolué. Mm -hmm. euh, et j'ai commencé en tant que SDR. D'accord. Et c'est là que tout a commencé. <rire> euh, je suis tombée amoureuse de la tech et euh, ma carrière commerciale avait débuté.
1: D'accord, ok. Et finalement, t'es tombé dedans à force de caractère et de tempérament. C'est un peu ça qui fait. Je la pense masque. que
0: je pense que j'étais peut-être pas consciente qu'effectivement j'avais un tempérament ouais. complètement commercial, quelqu'un qu voilà qui est assez euh, joviale, euh, qui aime discuter, qui aime parler, euh, qui lit du lien assez facilement. Donc, c'était quelque chose d'assez inné, au final. Mmh. Euh, et j'étais absolument pas consciente de ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Euh, j'ai eu énormément de chance parce que sur ma route, euh, j'ai rencontré des gens qui euh, euh, m'ont en peaufiné, entre guillemets, qui m'ont aidé à, à grandir, à m'exprimer commercialement, à devenir le commercial que je voulais être et qui m'ont guidé euh, par donc j'ai eu beaucoup de chance
1: Ok, alors je le disais en introduction, ça fait bientôt 5 euh, ans que tu es chez Content Square, rappelons-le qui est une des licornes euh, françaises, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur votre proposition de valeur et surtout comment elle a évolué sur le marché euh, sur les, les, les dernières années
0: Ouais, donc Content Square c'est un acteur euh, qui est basé sur euh, l'expérience euh, client, donc euh, c'est comment optimiser l'expérience client sur les sites internet mais aussi sur les applications, ça c'est la proposition euh, de valeur de base, c'est donner l'accès à la data et pas ouais. juste à des personnes qui euh, ont fait euh, des masters euh, d'analyse, etc. Mmh. C'est vraiment de donner l'accès à tout le monde. Euh, et ça, c'est vraiment la culture de Content C'est l'accès à la donnée. C'est okay. super important. On a commencé effectivement sur l'optimisation des parcours de navigation. Mmh. Aujourd'hui, Content Square, c'est vraiment une solution à 360 degrés. On va effectivement intervenir sur euh, analyser, comprendre les parcours de navigation, mais pas juste à un pôle marketing. Ça va être aussi avec un pôle IT, euh, un pôle digital et on va les aider en fait à communiquer. Donc euh, une donnée qui va être euh, utilisée au marketing, ok, à ce, à ce niveau-là du parcours euh, de navigation, il y a eu une frustration, le marketing va prendre des actions. Finalement, l'IT va être impacté par ces actions parce que ouais. qui dit frustration, dit bug, dit euh, plein de choses. Donc du coup, on les aide aussi à mieux communiquer avec les départements avec lesquels ils travaillaient euh, pas forcément, et euh, la plupart du temps, les les entreprises euh, travaillent beaucoup en silo, donc là, on les aide à mieux communiquer et à prendre des actions euh, sur les parcours de navigation.
1: D'accord, donc vous vulgarisez les data il pas besoin d'être data scientist pour pouvoir euh, comprendre euh, l'expérience client, euh, et derrière, euh, euh, pour bien comprendre quels sont les, les, les enjeux et particularités de de gérer une, une boîte une machine commerciale qui fait partie d'une boîte internationale comme Coten Square où il y a un peu plus de 1500 employés je crois partout dans le monde.
0: En 2024 normalement on devrait être 1700 employés, on a des bureaux à Paris, à Londres, à Munich, à Singapour, à New York, San Francisco, Madrid, ouais. Amsterdam. <rire> Euh, Sydney et je suis sûre que j'en ai oublié donc effectivement euh, c'est une boîte comme on dit en hyper croissance donc oui il y a énormément de challenges et je dirais le premier challenge c'est bah, d'embarquer tout le monde mmh. d'avoir une seule et même culture clair. Euh, de 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 pouvoir répliquer ce que tu fais dans un pays. Donc, nous, la France, Content Square est née en France. Mmh. Donc, on a une maturité qui est extrêmement avancée par rapport à d'autres pays comme, comme, bah, l'Espagne ou Sydney ou, enfin, voilà, c'est des pays qu'on a ouverts il y a relativement peu de temps. Donc, effectivement, on n'a pas, on n'a pas la même maturité. Ben, au lieu que ça soit finalement un, quelque chose qui nous handicap parce qu'on ne peut pas embarquer tout le monde parce qu'on n'a pas sûr. les mêmes maturités etc nous on l'a plutôt mis comme une, comme une force parce qu'en fait tout ce qu'on fait tout ce qu'on a fait en France euh, on a appris on s'est beaucoup de fois on s'est cassé les dents ouais. beaucoup de fois c'est du test and learn donc on ça. a testé ça n'a pas réussi bon ben c'est pas grave on a fait d'autres choses on s'est réinventé donc on a on a euh, toute cette tout cette cette historique qui nous permet justement bah, d'apprendre de nos erreurs et de faire les choses différemment dans d'autres pays. Ce qui ne veut pas dire qu'on se cassera pas les dents euh, dans d'autres pays quand on voudra mettre des choses en mmh. place. Euh, mais on a aussi cette flexibilité et cette agilité qui nous permet bah, de toujours avancer. Mmh. Euh, on a cette culture très forte à Content Square de euh, « on fait euh, ». Jonathan euh, dit souvent euh, «« Where there is a will, there is a way wow. ». Euh, donc, euh, là où il y a une envie, il y a un chemin. chemin. Euh, et ça, c'est quelque chose, c'est un mantra qui nous, nous anime énormément à Content Square. Donc, euh, on, on sait où on veut aller, on y va. Si on tombe en chemin, on se relèvera toujours et euh, on se relèvera plus fort.
1: OK. Comment est-ce qu'on fait pour performer sur un marché aussi euh, euh, concurrentiel, même quand on fait partie des meilleurs C'est quoi la, la clé
0: euh, je dirais l'humilité Ok. Parce que euh, souvent euh, les les entreprises du SaaS euh, aiment bien les mots euh, leader, euh, leader du marché, leader dans l'industrie. Mmh, c'est vrai. Euh, je pense qu'un jour on peut être leader et le, le jour d'après on peut être rien du tout. Ouais,
1: c'est vrai. vrai. <rire> euh,
0: ça va très vite. Euh, nous, en plus, on est sur un secteur qui est bah voilà euh, qui bouge énormément. Mmh. On est une boîte en hyper croissance. On n'est pas la seule boîte en hyper -croissance. On est dans un domaine qui euh, qui qui, qui, qui bouge beaucoup, quoi, mmh. qui, euh, qui, qui, qui grandit euh, très vite. Euh, donc, euh, l'humilité, je pense que c'est super important euh, et la formation de nos équipes, que ce soit euh, en, fin, la formation sur nos produits en interne ou la formation de nos équipes en elles-mêmes. voilà.
1: OK. Euh, quels sont vos clients types euh, C'est quoi votre ICP Vous adressez qui, en fait Et comment se passe à un cycle de vente classique
0: ouais. Alors, euh, je dirais qu'on adresse euh, tout type de clients. On n'a pas une industrie en particulier. On peut okay. vraiment accompagner toutes les personnes à partir du moment où ils ont un site internet et ou une application okay. donc ça c'est vraiment le critère de base il faut avoir un site internet ou une application pour pouvoir euh, utiliser contact Square et que nous euh, on puisse rentrer en contact euh, avec eux on est autant sur du SMB que sur du stratégique que sur de l'entreprise euh, on va être sur des boîtes où finalement il y a peu d'employés parce qu'il y a 10 employés mais il y a une forte croissance ils ont fait des levées de fonds donc automatiquement ils vont avoir un besoin on va être euh, sur des des entreprises qui sont assez euh, middle business, mais qui finalement euh, bah, font tout sur le digital. Tout est sur, sur leur site internet, donc bah, le besoin est, 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 est très présent. Et on va être sur des gros groupes euh, qui ont euh, des challenges à dimension internationale. Donc voilà, on adresse un peu tout le monde, du small au medium, euh, au euh, big euh, big enterprise.
1: Ok, et vous parlez à qui, euh, les interlocuteurs
0: alors les inter on est sur du multi comme okay. je disais avant euh, par rapport au produit qu'on a qui est vraiment un, mmh. un produit à 360 degrés donc on va adresser euh, du CMO, du CDO, du CTO euh, du CPO euh, du CIO euh, voilà un peu tout ce qui est top exec ouais. la plupart du temps euh, et qui a une relation euh, avec euh, le site internet mmh. euh, la data l'analyse les apps euh, l'expérience on, on a aussi beaucoup de euh, d'expérience client donc, okay. euh, des chiffres euh, Expérience client, customer experience, euh, voilà.
1: OK. Si on parle un peu de, de votre force de vente pour euh, situer nos auditeurs aussi, euh, comment vous êtes organisé commercialement euh, parlant euh, Vous êtes combien Et, et est-ce qu'il y a une organisation qui est, euh, on va dire, horizontale, verticale
0: Alors, euh, en France... Euh, parce que bon, je ne vais pas parler de, du monde entier <rire> on va se focaliser sur, sur la France, France. Okay. Euh, sur la France on a, les, on a des équipes euh, SDR ouais. qui sont euh, scindées en deux donc on a des ADR et on a des SDR des ADR en fait c'est un profil qu'on vient de mettre en place ouais. c'est des euh, stagiaires euh, qui euh, vont faire euh, le le back office si on veut des SDR donc tout ce qui est recherche approfondie, mapping, account planning, enfin voilà, tout le tout le tous les devoirs qu'un bon sales se doit de faire okay. avant de de rentrer en contact avec un prospect. Donc ils supportent en fait les équipes SDR. Après on a les SDR qui sont en charge de d'identifier des clients potentiels et de les qualifier, très important qualifié mmh. On n'est pas sur du volume, on est vraiment sur de la qualité. Okay. Euh, après, on a les accounts exécutifs et on a les account managers. Donc okay. les accounts exécutifs, c'est des personnes qui vont aller chercher euh, bah, des, euh, des nouveaux logos. Et euh, les account managers, c'est des personnes qui vont faire grandir nos clients existants. Donc qui vont aller foisonner au sein des comptes et qui euh, vont euh, bah, créer plus de... Euh, je n'ai pas le mot en français, de stickiness, <rire> euh, donc euh, qui vont créer oui, plus d'utilisation.
1: Euh, D'accord, qui font de l'upsell, du cross-sell. De
0: l'upsell, du cross-sell et du reunion, bien évidemment. Ok,
1: et donc toi tu es en charge de toute la partie euh, SDR Ouais. C'est ça C'est combien de personnes
0: Alors en France, on est 10, en Europe, on est 50.
1: D'accord, tu disais que c'est toute industrie, est-ce qu'il y a quand même une organisation euh, euh, par métier ou pas du tout
0: alors, les SDR, ça va vraiment dépendre de la région. En France, ouais. aujourd'hui, ils sont verticalisés. Okay. Donc, ils ont tous leur domaine d'expertise, okay. euh, les SDR. Mais j'ai d'autres pays où, par exemple, on a fait le choix bah, de mixer toutes les verticales, parce que finalement, par exemple, le retail, nous, c'est notre vertical ah majeur. Oui, oui, oui. Donc, si on donne le retail à un SDA, oui. finalement, on met un peu les autres personnes en porte-à-faux. Donc, on a fait le choix sur d'autres territoires bah, de mixer et d'avoir des listes de comptes. Okay. Euh, sur d'autres territoires, comme l'Allemagne, on est régionalisé. Parce qu'en Allemagne, en fait, le nord, le sud, le centre, en fait, ils ont tous un pôle d'expertise, donc on a décidé de régionaliser. En Espagne, donc pour l'instant, on est sur des listes de comptes, mais l'année prochaine, on va on va les régionaliser aussi. Parce que toute la partie euh, euh, Catalogne, Valence, ils sont très sur euh, du, euh, du retail, tout ce qui est euh, Palma, les îles, c'est du tourisme. Madrid, c'est beaucoup de la finance, Bien sûr. donc on, on, on va les régionaliser. Ok. Euh, donc, on, ça dépend vraiment de, de du territoire, de la typologie, du besoin. Ce qui est sûr, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand, euh, au fur et à mesure des années, c'est que quand moi je suis arrivée à Content Square, j'avais tendance à copier-coller l'organisation commerciale sur mes SDR. Okay. Et, euh, et j'ai compris maintenant que en fait, c'est pas parce que l'organisation commerciale est organisée de cette manière que moi, je dois forcément m'organiser de cette manière. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a on a la même vision, mmh. mais on n'a pas, pas le même métier. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'un euh, account exécutif ou un account manager va avoir assez de potentiel sur une liste de comptes que moi, en tant que SDR, je vais avoir assez de potentiel. Donc, du coup, on apprend à, à, à prendre de la hauteur, tout simplement, et à se dire finalement bah, quels sont nos objectifs et comment on peut euh, s'organiser, euh, nous, au sein mmh. de notre département, sans pour autant euh, euh, dépendre des sales.
1: Ouais. Ok. Sans que ça fasse aussi jurisprudence, notamment au niveau de, des règles du jeu dans une équipe ou dans une autre. Est-ce que tu peux nous parler aussi de votre culture sales
0: Ouais, euh, je pense que la culture, la culture sales chez Content Square est très liée euh, avec euh, la culture de l'entreprise. Ouais. Euh, je parlais tout à l'heure de notre mantra euh, là, quand il y a une envie, il y a un chemin. Mm -hmm. euh, je pense que c'est fortement ancré dans notre dans notre culture, tout comme la culture du feedback, comme euh, l'ambition.
1: Si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente. Qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution sales chez Content Square Qu'est-ce euh, qu que vous faites mieux que les autres en fait
0: euh, je sais pas qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres mais en tout cas je sais ce qu'on fait bien <rire> on parlait
1: de ton humilité tout à l'heure
0: <rire> euh, oui bon je pense que c'est important euh, d'avoir cette qualité et d'être euh, d'être humble parce que bah, voilà, mmh. on, on peut être les meilleurs et le jour d'après on peut finalement ne plus être grand chose mmh. euh, et je pense que c'est on parlait tout à l'heure de euh, de quelle sont notre notre culture à Content Square, c'est super important pour nous d'être d'être humble. Et d'ailleurs moi, quand je recrute mes équipes, mmh. c'est la première chose que je. C'est un critère me... ouais, ouais. C'est un critère super important pour moi parce que surtout quand t'es commercial, euh, tu peux être euh, le winner mmh. euh, du quarter, le winner de l'année, et puis finalement bah as un tu un petit revers à un moment, tu bah t'es hmm. plus tant winner que ça et il faut, il faut savoir le gérer aussi. Donc euh, oui, l'humilité, ouais. c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait bien chez Content Square euh, Je dirais qu'on a une très bonne euh, sales execution. Donc, okay. on, on, on sait comment faire, on sait comment délivrer, on sait comment mettre en place et surtout, on sait euh, apprendre de nos erreurs. OK. Moi, je sais que le mois de septembre, là, qui vient de s'achever, euh, a été très dur pour mes équipes. Okay. Euh, on a eu un mois d'août exceptionnel. Mmh. Moi, je n'ai euh, personnellement, j'ai jamais fait mes chiffres hein, sur un mois d'août, et ben, c'est la première fois de ma vie que j'ai mmh. fait mmh. plus que mes chiffres. Euh, donc, euh, c'était euh, assez euh, étonnant. Et du coup, je me dit « bah attends, septembre va être dingue. Ouais. On va être euh, sur les chapeaux de roue, ça va être trop bien, <rire> une activité au top. On est prêt, on anticipe et tout. Et finalement septembre a été long et douloureux. OK. Euh, Comment tu
1: expliques ça qu'on ait un super mois d'août et que septembre soit chaotique
0: Alors le mois d'août a été excellent parce que les équipes ont anticipé énormément. D'accord. Euh, on les a aussi beaucoup mentalisés dès le mois de juin en leur disant euh, euh, voilà le mois de juillet et le mois d'août vont être compliqués mmh. moi ça fait cinq ans que je suis à Content Square donc c'est déjà ma cinquième, ouais. mon cinquième été euh, donc je sais comment ça se passe donc là les managers ont vraiment euh, euh, anticipé ils ont mis beaucoup d'actions ils ont mis beaucoup de choses en place ils ont travaillé avec les équipes ils ont fait des sujets de fond ils ont fait des choses plus court-termistes mmh. donc euh, vraiment ils se sont bien organisés et je pense qu'au mois de septembre en fait le la conjoncture actuelle qui est euh, extrêmement anxiogène et euh, très chronophage a fait que euh, quand tout le monde est rentré euh, de vacances euh, tout le monde a été très frileux et en fait on a eu beaucoup de rendez-vous qui se sont décalés on a beaucoup de choses qui ont été euh, annulées on a eu des rendez-vous qui ont eu lieu et sur lesquels nous on... on on s'était euh, on s'était engagé et euh, finalement bah les gens ont, ont été très frileux et ils se sont un peu désengagés euh, okay. et du coup le mois de septembre a été assez assez douloureux
1: mmh. et surtout
0: les deux dernières semaines on a on a eu beaucoup de pression à gérer parce que les chiffres n'étaient pas forcément là et euh, du coup moi j'ai fait un peu une une, une war room avec <rire> mes équipes avec mes managers et je leur ai dit voilà on a été dans la douleur, bah maintenant on va pas être dans le déni en disant c'est pas grave, c'était septembre, mmh. c'était la rentrée, c'était plus lent que d'habitude, mmh. et euh, on va continuer. Non, on va analyser, on va se regarder en face, et on mmh. va accepter finalement que ça a été douloureux. Et mmh. puis on va voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait mmh. dû faire. Et moi j'aime beaucoup faire un stop, start and continue. Donc qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit continuer, qu'est-ce qu'on doit euh, stop, start and continue qu'est-ce qu'on doit commencer ok et, et je pense que c'est super important de toujours toujours, toujours, toujours avoir cette humilité et dire ok bah on aurait pu mieux faire il faut l'accepter il faut avancer il faut prendre les actions et comme je disais à mes équipes parce qu'ils ont fait cette analyse en une semaine hein, je l'ai calée euh, là. La, euh, troisième semaine du mois de septembre et on avait le point du coup le premier jour d'octobre. Donc, okay. ils ont eu vraiment une semaine pour analyser tout ça. Euh, ils sont tous arrivés au rendez-vous avec euh, énormément d'idées, okay. énormément euh, de feedback. Ils s'étaient euh, posés, ils avaient fait un travail d'introspection avec les équipes et à la fin du meeting, je leur ai dit, je suis fière de ce que vous avez fait et je suis plus fière de ce que vous faites en... en en vous regardant en face d'un miroir et en disant « ok, voilà ce que j'ai bien fait, voilà ce que j'ai mal fait, voilà ce que j'aurais dû faire » que quand vous me faites 120-130% de vos objectifs. Mmh. Parce que si vous êtes capable de toujours vous remettre en question et de toujours apprendre de, de, de vos erreurs, de vos faillures, mmh. bah, vous serez toujours à vous challenger. quoi C'est là qu'on a notre croissance, c'est là qu'on a les potentiels, mmh, c'est quand on a cette ça. capacité à se remettre en question. quoi
1: Ok, donc c'est aussi cette remise en question euh, en plus de l'assertivité, l'humilité dont tu parlais tout à l'heure, qui, mmh. euh, qui fait que euh, l'exécution commerciale est au top, c'est que vous apprenez de vos erreurs et, mmh. et, et le fameux euh, stop, start and euh, continue. continue qui, euh, qui fait que, bah, en fait vous êtes toujours à la pointe de, de, mmh. de ce qui fonctionne.
0: Et puis après je pense qu'on est, euh, est juste bon dans les basiques parce que mmh. souvent on a tendance à un peu... Euh, euh, se dire, ok, la, la roue, elle marche, on va réinventer mmh. la roue, on va réinventer le truc. En fait, il y a des choses, c'est basique, quoi. Mmh. Bah, tu fais des actions, ça paye. Si tu fais pas d'actions, ça paye pas. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une, une baseline. Tu as voilà. un peu les back to basics qui marche quoi. Et en mmh. fait, il y a un moment, bah, tu délivres. Et nous, on sait délivrer, on sait faire. Et en plus de ça, on sait comment toujours optimiser et toujours se remettre en question. Donc du coup, on est toujours en croissance, tu vois.
1: Non, c'est top. Bravo. Ouais, <rire> Est-ce qu'il y a un canal d'acquisition qui marche mieux que les autres dans votre modèle
0: Non. Euh, non, non, non. Euh, on me pose souvent cette question, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, je pense que c'est important de se dire non, il n'y a pas un canal qui marche mieux que les autres. Et c'est pas grave, et c'est normal. Euh, quand j'étais à votre conférence il n'y a pas si longtemps euh, il y a deux choses que j'ai dit la première chose c'est qu'un canal est souvent lié à la personne qui utilise le canal mmh. donc on a tous notre personnalité il y a des gens ouais. qui vont se sentir super à l'aise au téléphone parce ouais. qu'ils ont ce wagon il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise au téléphone parce mmh. que bah, voilà ils ont peur de l'autre, ils ont mmh. peur du rejet, ils ont peur de plein de choses et ils vont se sentir par contre super à l'aise par mail, ils ont une superbe plume et ils vont, euh, ils vont euh, bah, super bien marcher par mail. Moi, j'ai une de mes best performeuses au c'est la number one euh, monde en pack gen et elle fait tout par mail. Elle prend elle prend son téléphone que pour <rire> dire pour OK, ouais, voilà, <rire> bon, ben, ben, vous avez répondu à mon mail et vous m'avez dit que vous êtes super intéressé. Bon, bah ben, du coup, c'est plus simple si je vous appelle pour caler le rendez-vous directement par téléphone. Et là, elle est super à l'aise hein, <rire> pour qu'elle le <rire> rendez-vous. Euh, mais elle fait tout par mail. Et j'ai d'autres personnes à côté de ça qui, eux, ne font que du téléphone. Donc, il y a un canal? Non. Il y a une personnalité mmh. derrière le canal? Oui. Moi, je suis, après, moi, je, personnellement, mmh. euh, j'ai la conviction que c'est le multi-touchpoint et le multi-canal qui nous permet vraiment d'arriver à quelque chose. Dans l'industrie, il y a une métrique qui est utilisée, c'est il faut au minimum 12 touchpoints pour réchauffer mmh. un, un lead qui est mmh. froid en un lead chaud. Si mmh. tu fais 12 fois un coup de téléphone, si tu mmh. fais 12 fois un email, mais moi, je pense que Au la moment personne, moment, elle va te blacklister <rire> très rapidement. Donc, je pense que c'est du mail, c'est du téléphone, mais c'est aussi beaucoup de social selling. Ouais, c'est ouais. quelque chose qu'on a mis en place et qui marche bien, qui marche très bien non seulement pour euh, euh, bah, euh, obtenir des rendez-vous, mais aussi ouais. pour euh, euh, mobiliser, euh, euh, comment je dirais, euh, mobiliser intellectuellement nos équipes. Moi, je suis sur une des populations qui sont extrêmement jeunes. Euh, la plupart, ils ont, ils sont sortis de l'école où ils ont un, voire trois ans max okay. euh, d'expérience. Donc, euh, Et on assimile souvent les SDR à un call center. Nous ne mm. sommes pas un call center. <rire> euh, mes équipes, c'est des, des personnes qui sont extrêmement intelligente, pour pratiquement tous, ils ont des bacs plus 5, voire plus. Euh, j'ai recruté sur tout horizon, j'ai des personnes qui viennent de psycho, j'ai des personnes qui viennent de la finance, j'ai des personnes qui viennent Super. de, de l'IMO, etc. Et ils ne font pas que appeler toute la journée. Non, <rire> ils vont faire du social selling, ils vont euh, se renseigner. Moi, je disais pendant la conférence, le plus important, c'est de faire ses devoirs. ouais c'est une grosse partie euh, de du métier. C'est euh, d'aller chercher des informations et d'utiliser ces informations à bon escient. Faire un poste et dire, voilà, il ben, y a un il y a un article qui est sorti sur l'industrie machin, ah bah super ah bah je vois que bah, mon, ma target qui est dans cette industrie c'est super intéressant lui envoyer un email regarder les conférences regarder des podcasts, mmh. partager en fait si on continue à, à appeler les gens en disant bonjour je m'appelle Bidule de l'entreprise machin et je vous appelle parce que j'ai vu que vous êtes responsable de je sais pas quoi et d'ailleurs on travaille avec votre concurrent Bidule les gens, enfin, hein, ça marche plus, ça. Ça mmh. marche ni au téléphone ni par mail.
1: Mmh.
0: Maintenant, c'est de l'hyper personnalisation qui marche.
1: Ok. Alors, une question très opérationnelle pour les, les head of sales qui remettent en, en question leur organisation euh, aujourd'hui. Est-ce que tu as des conseils, des initiatives de modernisation à mettre en place en, en profondeur pour euh, faire renaître euh, leur force commerciale
0: euh, ben, je pense que dans la même lignée de, de, que la question d'avant, c'est vraiment euh, capitaliser sur leur force euh, interne.
1: Alors, comment on fait justement pour, euh, euh, pour partir de ses collaborateurs ou, euh...
0: ben, Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a des formations euh, trimestrielles en interne, il y a une personne qui s'occupe bah, de mettre en place... On sait que cette personne, elle a des super mails. Par exemple, ouais. la Best Performance dont je vous parlais tout okay. à l'heure qui nous écrit des super mails ultra personnalisés, okay. elle nous a fait un workshop à toute l'équipe sur comment elle fait les mails, pourquoi elle les fait comme ça, où elle va trouver les informations, etc. Okay. On a une autre personne qui a un taux de conversion qui est excellent sur le meeting de qualification au meeting booké pour la compte exécutif. Cette personne a fait énormément de replays avec les équipes SDR, donc on en a fait sur un mois je crois, il y avait plusieurs replays qui étaient faits. Donc, on essaye de capitaliser sur nos forces en interne. Okay. Souvent, on va chercher la croissance à l'externe. Et je pense que c'est bien et c'est nécessaire parce que bon, bah, on n'a pas tout, toutes les connaissances en interne. Mais souvent, on a énormément de, de potentiel en ouais. interne et on les sous-exploite.
1: Ok. Et d'ailleurs, euh, à tort, hein, trop de gens pensent que le, le sales enablement euh, euh, concerne seulement les outils alors que ça concerne aussi la formation et les contenus euh, qu'on met à leur disposition. Est-ce qu'on veut parler un peu de, de ça et notamment comment la tech... Euh, se met au service de l'information et des contenus euh, quand je parle de ça je parle de, notamment de scripts qu'on donne à nos commerciaux c'est quoi ton avis sur le, sur le sujet
0: euh, alors moi je suis anti-script d'accord <rire> euh, ok parce que je pense que du coup on, on inhibe un peu les gens et finalement ils se cachent derrière ces scripts et, et on leur laisse pas non plus bah Libre cours tout simplement à la spontanéité quoi mmh. et, et je pense que quand on les forme ils sont totalement capables de pouvoir rebondir sur euh, sur une objection mmh. euh, donc moi je suis anti script euh, et d'ailleurs au début je me souviens quand j en bordais encore les personnes que je recrutais ils venaient tous euh, parce que j'avais des points avec eux mmh. euh, en fin de journée et quand c'était le moment du pitch ils venaient tous avec leur euh, leur ordinateur ils ouvraient l'ordinateur ils me faisaient mmh. le pitch et moi, je leur fermais l'ordinateur, je disais, OK, maintenant, on recommence. <rire> je suis là. Je suis en face de toi. Okay. Et même quand tu vas être au téléphone, si tu vois pas la personne, en fait, il faut t'imaginer comme si tu la voyais, quoi. Tu parles mm. à quelqu'un. On est, en fait, faut remettre l'humain un peu aussi au milieu de tout ça. Donc, je suis pas, je suis pas script. Par contre, sur la partie sales enablement, ce que je trouve super important, c'est euh, de mettre un fil conducteur, un fil rouge. Mm.
1: Mais comment tu fais du coup Parce que il y a forcément des pitches qui marchent mieux que d'autres. Comment tu fais ouais. pour contrôler la qualité de ce qui est délivré finalement à tes prospects et tes clients
0: Alors nous, on fait souvent des, euh, des compétitions ouais. euh, en interne. Où en fait, on va avoir euh, tous les SDR qui vont pitcher devant tout le monde. Et après, on fait des panels et on, on, on les note sur certains critères. Et du coup, les trois premiers euh, bah, partagent après euh, les, leurs meilleurs pitch. Donc, on fait beaucoup de compétitions comme ça en interne et où il pitch il y a un panel et puis après, on a un top 3 et après, les top 3 partagent. Il y a aussi autre chose que moi, j'ai mis en place là sur cette, cette année, c'est à chaque point de quarter j'ai un top 10 de, de SDR et le top 10, je les sens dans trois équipes et okay. on va voyager en région. Donc, je les emmène avec moi, parce que moi, bien. je voyage beaucoup euh, en région. Okay. Et, euh, du coup, j'emmène une équipe de 3 à 4 personnes avec moi dans un autre bureau. Et ils partagent, en fait, ils font des workshops pendant 3 jours ouais. euh, sur bah, voilà, leur force. Il y en a un, c'était l'utilisation de Salesforce, il y en avait un bien. autre. Je pense que c'est super important de euh, de faciliter euh, l'échange de connaissances. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses... Euh, en fait on, on a déjà plein de choses en interne donc mmh. il faut capitaliser dessus euh, il n'y a pas si longtemps parce que là je parle beaucoup de l'interne mais on a fait aussi de l'externe on a fait une formation médicale avec Caroline Franckzer qui était géniale et ce qui a été super important c'est que comme on a cette formation il y a eu un temps fort donc on a eu une formation pendant un mois ouais. et puis deux mois après, on avait une, euh, une piqûre de rappel. Et mmh. deux mois après, une autre piqûre de rappel. Mmh. Et, et c'est super important d'avoir euh, ces piqûres de rappel parce que sinon, en fait, il y a un momentum dans la formation et puis ça. après, ça tombe, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ça tombe aux billettes. Ouais. <rire> OK. Euh, le médic pour les nuls, en deux mots euh,
0: Le médic pour les nuls, en deux mots, ah, euh, c'est euh, une approche de qualification euh, qui vous permet bah, euh, de euh, de qualifier euh, votre euh, le cycle de vente, de qualifier votre prospect, pas juste sur des besoins euh, superficiels, je dirais, ouais. mais plus sur euh, du des des pains. Euh, que ce soit des personal pain ou des technical pain ou des business pain, de vraiment deep dive et de et d'avoir du du grip. Je suis désolée pour les anglais que je ne sais que parler anglais sur cette okay. partie là. Mais effectivement, c'est une approche en fait qui nous permet de mieux qualifier les prospects. Ok, ça marche.
1: Je recevais Ephraim Bismuth, qui est le CEO et fondeur de Succide. Oui, je le connais de... bien. Ok, pas top, de notre dernier épisode. Et il nous a donné pas mal de conseils sur beaucoup de sujets. Et il avait notamment une analogie très sportive sur les outils à disposition des commerciaux. Je te la donne, mais c'est l'homme qui fait l'arme et pas l'arme qui fait l'homme. Tu en penses quoi Je sais que chez Content Square euh, et, et bah, juste après ce qu'on vient de se dire, forcément, euh, euh, on parle du digital. C'est l'humain qui reste votre priorité. Mm. Quel est ton avis sur la question Est-ce que c'est le commercial qui fait l'outil
0: Complètement d'accord avec Efraim, mais ça m'étonne pas d'ailleurs. <rire> euh, en fait, on peut donner, on peut donner plein d'outils à euh, à plein de gens. Ils vont jamais l'utiliser de la même manière. Mmh. Moi, je sais que mes équipes, par exemple, ils utilisent Salesforce et c'est des Salesforce lovers. Donc, ils ne pourraient rien faire sans Salesforce. Okay. Ils adorent Salesforce. Et par contre, vous donnez Salesforce à une population commerciale, mmh. c'est comme si vous les punissiez.
1: Mmh. Parce qu'ils
0: détestent ça. Ils détestent mmh. aller mettre de la donnée, remplir ouais. le CRM, etc. Et, et je pense que c'est vraiment ouais. ce que toi, tu fais de l'outil Mmh. Euh, et le potentiel de l'outil et ton potentiel à toi-même en fait l'outil il peut t'aider, il est là pour te supporter et mmh. t'accompagner mais par contre il va il va pas appeler à ta place il va pas closer à ta place il fera rien à ta place, il est là juste pour te faire briller en fait mmh. maintenant à toi de savoir si tu as envie de briller ou pas
1: mmh, bien sûr et c'est quoi la clé pour nos auditeurs justement pour enfin, rester concentré sur l'humain
0: bah, pour moi l'humain c'est tout euh, quand je recrute mes équipes euh, souvent, les personnes sont assez euh, déstabilisées par les questions que je pose. Parce okay. que moi, je... je,
1: je <rire> tu poses je, quoi comme question alors <rire> ouais,
0: euh c'est RH compliant, hein, je, okay. tiens à, <rire> je tiens à dire. Euh, mais je suis pas quelqu'un de euh, très... Euh, euh, orienté sur les écoles de commerce, ouais. ou sur l'expérience, etc. Surtout mmh. parce que, comme je le disais avant, finalement, moi, mes populations bah, oui. sont assez jeunes. Euh, Et tu as
1: aussi bien des gens qui viennent de l'immobilier, comme voilà. tu sais, mais Et, la Voilà, j'ai tout parcours ouais. confondu
0: Et d'ailleurs, j'adore le fait qu'on ait bien tout sûr. parcours ouais. confondu euh, D'ailleurs, on fait, on travaille avec Iconoclasse. Je ne sais okay. pas si vous connaissez. Si, si, bien
1: sûr. Ouais. Euh, j'ai reçu Marie Taquet il y a quelques mois, justement, super. sur le podcast.
0: Eh bien, on travaille on travaille avec eux parce que justement on croit beaucoup à, à ces reconversions et finalement. Euh, être commercial ça s'apprend ça pas à l'école
1: non c'est clair euh,
0: pour moi il y a une partie dîner ouais. déjà et puis après il y a une partie euh, que tu peux acquérir mmh. mais tout le monde n'a mmh. pas euh, finalement le caractère ou l'envie pour acquérir ces, euh, ces soft skills ces, ce petit plus ouais,
1: bon, on dit souvent chez tout que finalement la, la réussite d'un commercial c'est l'adéquation entre d'un côté un tempérament et ça, on a beau se dire ce qu'on veut, c'est de l'inné, très souvent, et de l'autre côté, des techniques de vente. Et ça, par contre, c'est binaire et ça s'apprend et on peut bosser dessus. » Et c'est euh, mmh. ce tempérament, ces techniques de, de vente qui, quand ils se rencontrent, font euh, bah, des ah ouais. des de, de la vente. Ah
0: ouais. <rire> c'est pour ça que moi, toutes les questions que je pose, elles sont très tournées sur eux. Donc ça va être euh, sur le tempérament. Qu'est-ce qui te rend fier Ou ouais. euh, partage avec moi un échec et pourquoi c'est un échec euh, Si euh, si je parlais avec tes amis, ta famille, qu'est-ce qu'ils diraient de toi euh, C'est euh, dis-moi un objet qui te représente euh, c'est plein de choses qui sont très tournées sur eux et moi ce que je cherche à savoir c'est est-ce qu'ils sont intelligents est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont cette euh, cette organisation dans leur réponse ce côté un peu analytique euh, mmh. mais rapide assez finalement euh, euh, spontané donc ça veut dire que ça, ça fait partie de leur nature aussi bien s'ils sont humbles s'ils si ont cette capacité de remise en question. Euh, et après, euh, après c'est un truc assez viscéral. Moi, je le sens hein, quand, quand mmh. j'ai quelqu'un, euh, euh, quand je fais passer les entretiens, je sens ce truc en plus. Euh, et euh, ah, Comment il s'appelle Pachowski, qui était euh, CEO de euh, Talentsoft Okay. Il est venu faire une intervention chez nous à Content Square ouais. et il disait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est viscéral et c'est un truc que tu mmh. sens à l'intérieur et tu dis, je sais que lui, il va tout défoncer, mmh. c'est une star. Mmh. C'est une star et il n'est pas au courant que c'est une star. Mmh. Parce qu'il a ce que tu disais, cette, cette adéquation qui fait que bah, tu as, as le tempérament et tu as euh, toutes les qualités pour aller acquérir ouais. ce qui lui manque.
1: Et puis, au-delà de ça, il y en a qui ont, comme tu le disais, le feu sacré. Tu vois tout de suite qu'en fait, ils vont déplacer des montagnes. Ils ont cette capacité à bouger des lignes, à convaincre. Mmh, mmh. OK. Si on ouais. se réfère au, au contexte actuel, euh, euh, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente euh, tirent un peu la langue, euh, ont du mal à, à performer actuellement
0: euh, Ben, je dirais euh, continuer à dérouler les basiques, quoi. Ouais. Faire attention... Euh, à, à toujours rester focus et à rester focus sur ce qu'on fait bien et, mmh. et continuer à le faire.
1: Back to basic, c'est ce que tu dis ouais, tout à l'heure. Back mmh. to
0: basic, on délivre, on a, on, on, on a quand même vécu un Covid. Ouais. <rire> donc je pense qu'en mmh. termes de, de de moments difficiles, on a déjà pas mal vécu. Mmh. Euh, donc il y a déjà beaucoup d'apprentissages normalement qui mmh. ont qui ont émergé. De, de cette période-là qui a été une période, je pense, compliquée pour tout le monde sûr, ouais. hein, en termes de business, mais aussi mm. en termes d'humains, etc. Donc, mm. je pense qu'il y a plein de choses à, à, à se remémorer.
1: Mm.
0: Et garder voilà, la sales excellence, il y a les basiques. Tant qu'on tient nos basiques, il n'y a pas de raison que ça ne mm. ça, ça marche pas. Quoi.
1: Bien sûr. Ok. Euh, finalement, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une machine de vente optimale quels sont les chiffres qui te font dire que, que ta machine, elle, est, elle fonctionne bien ou qu'au contraire, elle est dans le rouge
0: euh, bon, La machine de vente optimale, parfaite... Euh je la, <rire> je la connais pas. Je la connais pas. Je pense qu'on commence à tenir quelque chose mais bon voilà la, la perfection pour moi n'existe pas. Mmh. Si j'avais été prof, j'aurais jamais mis un 20 sur 20 par exemple. <rire> je pense que je serais toujours arrêtée au 19,5 parce que okay. je pense qu'on a toujours une marge de euh, d'optimisation et de oui, progression.
1: Et tout ce qui est mesurable est améliorable également.
0: Voilà, on est d'accord. Euh, après moi je dirais euh, concernant Content Square et plus particulièrement euh, mon département SDR Ouais. Euh, moi le KPI qui me fait dire qu'on est sur la bonne route c'est le KPI de la rétention
1: okay. parce que moi
0: je suis sur des populations qui sont extrêmement jeunes mais surtout des populations qui sont extrêmement volatiles
1: ouais c'est sûr euh,
0: parce qu'au bout de six mois ils ont tout euh ils ont tout défoncé mmh. en termes de chiffres et ils sont là c'est bon je connais tout
1: j'ai pris le game
0: voilà <rire> mmh. quand est-ce que je passe sales ça. Euh, et nous euh, je pense qu'on peut être quand même assez fiers à Content Square de dire que nous notre rétention elle est entre 18 et 24 mois ouais. selon les pays et selon les maturités euh, donc c'est une c'est une belle rétention mmh. pour euh, pour, euh, pour un département SDR c'est le, capi... le double du marché hein le ouais.
1: marché c'est plutôt un an ouais,
0: un ouais, ouais. Euh, donc euh, c'est là que je me dis bon, on tient quelque chose et mm. je pense que finalement si on arrive à, à, les, euh, à les garder c'est pas le mot que je veux utiliser mais finalement mm. à ce qu'ils soient heureux pendant ouais, 24 ouais, mois euh, c'est parce que voilà on les accompagne on à les supporte on faces, leur donne les trainings euh, 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 et surtout ils savent que le carrière passe est possible l'évolution est possible parce que moi aujourd'hui en France j'ai déjà il y a euh, 4, 5, 6 7 personnes euh, qui étaient dans mes équipes SDR mmh. et qui sont passées côté sales okay. donc, euh, et je crois que je perds même le compte de quelques personnes qui euh, sont parties sur d'autres départements donc euh, le, le move est possible et encore cette année je vais je vais avoir entre 3 et 4 personnes qui vont évoluer de SDR à compte exec euh, donc euh, je pense que si on arrive justement à les garder aussi longtemps, c'est heureux surtout ouais, parce qu'ils ouais, sont ça. heureux. Vous ouais, les voyez, ils ont la banane okay. et ils sont heureux de venir travailler tous les jours. C'est parce que euh, on les accompagne et on leur offre euh, cette opportunité de faire partie d'une euh, Sales Excellence Academy.
1: Ok. En deux mots, le carrière passe, c'est quoi pour les nuls <rire> euh,
0: Le carrière passe, c'est euh, le plan de carrière. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, à Content Square. Moi, tous les gens pratiquement que je recrute en tant que SDR ont la volonté, l'ambition d'avoir une carrière commerciale. Donc, euh, ils passent par le, par le SDR parce qu'ils savent très bien que dans la tech, mmh. surtout si tu pas d'expérience, c'est la porte d'entrée. Euh, mais ils envisagent cette porte d'entrée comme une porte d'entrée qui est plutôt court-termiste. Mmh. <rire> Donc, après être devenu SDR, ils évoluent sur des postes d'account de, euh, exécutif, euh, d'account manager ou euh, ça peut être sur euh, d'autres postes. Moi, toute ma ligne managériale par exemple, euh, sont des anciens SDR. Donc, j'ai cinq managers en région. Hmm. Euh, ils étaient tout, tous SDR avant. D'accord. Et maintenant, okay. ils ont pris, du coup, euh, oh, le plan de carrière euh, managériale.
1: Top. On va passer à une question un peu plus euh, personnelle. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné euh,
0: Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, c'est de suivre mon instinct. Ok. Euh, j'ai pris euh, pas mal de décisions dans ma vie euh, je regrette absolument pas de les avoir prises mais euh, c'est vrai qu'au moment où j'étais dedans je me suis dit j'ai fait une bêtise <rire> j'aurais <rire> pas dû et j'aurais dû m'écouter parce qu'on mm. a toujours cette petite voix en interne qui dit n'y va pas mm. mais finalement on écoute quelquefois euh, bah, quelquefois la voix de la raison on mm. se dit bah voilà si je mets tout sur un papier il n'y a aucune raison que j'y aille pas quoi. bien sûr euh, mais tu sens ce truc à l'intérieur qui dit n'y va pas et tu l'écoutes pas mm. et tu y vas mm. et t'aurais pas dû y aller <rire> tu n'aurais pas dû euh, et j'ai fait comme ça deux trois décisions euh, dans, ma, dans ma carrière ouais. et, euh, et un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais écoute-toi mais écoute-toi ouais. écoute parce qu'au final il vaut mieux se mordre les doigts parce que ouais. tu t'es écouté que se mordre les doigts parce que tu t'es pas écouté
1: mmh.
0: donc euh, depuis ce jour-là c'est quelque chose d'assez bête en plus hein, comme conseil hein. mais depuis ce jour-là je me suis toujours dit voilà si je sens à l'intérieur de moi que je dois pas y aller j'irai mmh. pas
1: Mmh. Il y a le cœur parfois, et puis il y a la tête de euh, temps en ouais. temps qui prend, euh, prend ouais. les décisions.
0: Donc maintenant, toujours écouter <rire> ton cœur.
1: Ouais, <rire> <rire> ok. Est-ce que tu as euh, deux, trois outils que tu trouves Waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Ouais, euh, il y a un outil qui m'a euh, complètement euh, émerveillée, ouais. qui s'appelle Crystal Nose.
1: Ok, Crystal Nose.
0: Ouais, ça, donc en français, c'est Crystal C. Okay. Euh, et en fait, c'est un outil qui vient se pluguer sur votre LinkedIn et qui vient vous dire euh, le profil de la personne, le profil émotionnel de la personne donc euh, si vous avez un entretien avec cette personne bah, il va falloir plus s'orienter sur des chiffres parce que c'est une personne très analytique euh, ouais. si vous devez lui envoyer un email euh, ah bah faites attention à pas utiliser ce genre de mots ce genre de mots ce genre de mots parce que c'est une personne qui est peut-être euh, susceptible enfin, je vous donne des, euh, <rire> des exemples un peu sortis de nulle part mais c'est un nous on a découvert cet outil et du coup on l'a tous testé sur nous sur euh, du coup nos profils à nous pour savoir qu'est-ce que disait l'outil sur euh, notre personnalité. Mmh. Et euh, écoute, euh, il avait à peu près 99,9 raison <rire> <rire> sur euh, nos personnalités, sur euh, comment s'adresser à nous et c'était vraiment enfin euh, c'était un peu flippant même parce et que je disais waouh
1: sur quoi ça se base, justement, tu sais J'en je,
0: ai aucune idée. C'est intéressant.
1: Euh, ouais. on
0: les a, je les ai contactés pour avoir une démo, euh, ouais. pour avoir un peu les pricing et tout. Ils n'ont pas été très loquaces sur comment ils arrivent à obtenir tout ça. Euh, mais finalement, c'est un peu la beauté euh, de l'outil parce que mmh. c'est un peu comme la magie. S'il y a un magicien qui vient te voir et qui te fait un super tour mmh. et qui t'explique le tour derrière,
1: ouais, finalement, c'est beaucoup <rire> moins
0: magique, non
1: Ok, et peut-être dernière question de fin. Est-ce que tu as un, un, un livre à recommander à nos auditeurs sur le management ou sur la, la vente
0: Ouais, alors j'ai deux livres à recommander. Okay. Le premier, ça serait PopCom for the New CEOs. Euh, okay. de Caroline Frank zéa okay. euh, Alors, tout l'heure, tu me posais pas mal de questions sur euh, comment, que, quels seraient les tips que je donnerais à des head-off ou des CIO de boîtes qui sont euh, plus petites ou qui sont en train de se structurer, etc. Ça, honnêtement, comme le titre le dit, c'est du popcorn ouais, ouais. pour euh, n'importe quel CIO euh, qui, euh, qui veut monter son équipe de vente, sa Gen, etc. Il y a plein de, euh, il y a plein de tips donc, euh, je le recommande fortement. Et euh, le deuxième livre que je recommanderais, euh, et ça, c'est plus perso, c'est okay. « Kilomètre zéro okay. euh, ». C'est un livre de développement personnel et qui est, euh, en tout cas, moi, je le trouve ultra game changer. Okay. Euh, pour toute personne, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Parce que finalement, on se rend pas compte, mais dans notre vie, on est géré par euh, deux euh, leviers majeurs qui sont la peur et l'orgueil.
1: Ouais, c'est vrai. Euh,
0: et euh, malheureusement, la peur et l'orgueil sont nos pires ennemis parce qu'ils ils vont pas nous aider à prendre les meilleures décisions dans notre vie. Euh, moi, je l'ai lu il y a à peu près euh, six mois de ça et ça m'a euh, ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et euh, maintenant, quand je prends des décisions, euh, je prends des décisions sans peur et sans orgueil. <rire>
1: ok, bon bah top et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ces bons conseils Merci. Euh, est-ce qu'il y a un mot de la fin
0: euh, je suis un peu prise au dépourvu <rire> mais euh, euh, non je dirais euh, pas de mot de fin euh, juste euh, bah, croire en soi et croire en ses équipes euh, je pense que c'est super important euh, de, euh, de toujours insuffler voilà, la, la, le bon rythme, la bonne vibe, la bonne communication. Euh, moi, je suis vachement fière de mes équipes aujourd'hui parce qu'on a réussi à instaurer un climat de confiance. Et je pense que tout le monde aujourd'hui euh, se sent à l'aise pour venir me voir et me donner n'importe quel feedback. Et c'est super important. Donc, euh, ouais, euh, croire en soi et, et croire en ses équipes.
1: Super. Eh ben, merci beaucoup, Virginie, pour, pour ton temps, pour ces bons conseils, ces bons tips qui vont, euh, j'en suis sûr, aider nos dircos et nos dirigeants à, à se transformer commercialement parlant. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt et vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.